0: Muito bem-vindos, olha, foi ao ar agora há pouco o último capítulo de Amor Perfeito, uma novela das seis que levou a gente de volta aos anos 30, do século passado, e trouxe também de volta um dilema da condição humana. O destino está traçado ou temos livre arbítrio para mudá-lo? Pois bem, preterido no amor e na política, o ambicioso Gaspar estava livre para se regenerar, mas acaba condenado pelos encantos perversos de Gilda. E aí a última escolha do casal foi se jogar no precipício para fugir da prisão. Mas na vida real, o ator que deu vida a Gaspar evita cumprir pena e arrastar penitências. Encerrado no trabalho, toca para frente, se despede e dá um fim súbito às emoções que ele carregou por tanto tempo. Não acreditar no personagem é uma forma também de se abrir para o novo. É uma questão de livre-arbítrio. Já a sua vocação para papéis épicos parece esta sim ser uma predestinação. É um ator gigante em corpo e alma, homem amabilíssimo. Já foi Jesus Cristo, Garibaldi, Tiradentes e, sobretudo, já foi Tarcísio Meira, quando ainda nem podia imaginar que seria ator um dia. Não se trata aqui de apontar um sucessor para o nosso maior galã, mas de levar adiante e honrar seu legado. Porque eles foram pai e filho, algoz e vítima, Mestre e discípulo, parceiros, até a última cena, numa ligação que se eterniza no veríssimo Capitão Rodrigo de O Tempo e o Vento. Então, evocando o herói, Buenas e Mespalho, nossas mais buenas-vindas a Tiago Lacerda, Basté, ah,
1: Obrigado, que introdução linda. Eu, eu que agradeço você estar aqui. Como é que era mesmo, bordão? Como é que é? Buenas e Mespalho, nos Sim. pequenos do de prancha e nos grandes do detalhe. Que maravilha, né? Muito bom, Imagina né? alguém que tem a audácia de entrar num lugar assim, né? Capitão, essa, essa máquina de carisma, né? Esse assombro de personalidade, contradição,
0: que de grande né?
1: né? Grande, uma
0: coisa, uma coisa. Mas antes, da gente. a gente vai chegar, vai voltar ao Capitão Rodrigo, porque... Incontornável. incontornável. Mas o, o seu falecido Gaspar, ele teria um bordão, assim, o um Gaspar de amor perfeito? Eu
1: acho que o Gaspar teria um bordão, né? Ambição acima de tudo. Eu acho que é o bordão do Gaspar. Bem apropriado, aliás. Mas eu acho que é o que determina ali, o que determinou muito a o desfecho do personagem é essa ambição desmedida né esse envolvimento de apaixonamento com a protagonista ou antagonista no caso a Gilda personagem da Mari Ximenes. E, e eu acho que o que norteou sempre a relação foi a ambição uma ambição é, desmedida né sem ética e ao mesmo tempo uma novela das seis uma novela solar colorida carismática um contraponto nesse lugar hein?
0: mas usando a essa, esse caráter da inevitabilidade da tragédia, né? o destino está traçado, você vai cumprir esse destino, a ambição é seu o nêmesis, né? uhum. para usar a palavra grega.
1: Vo, você, pessoalmente, você acredita em destino? Bial, assim, eu, eu acredito que existe um rabisco, mas eu acho que tem um espaço também para descaminhos. É, eu não acredito na rigidez das coisas projetadas... Metafisicamente falando. Mas acredito num apontamento, acredito num, num encontro de fatores que se encaminham de forma organizada e natural. Quando você
0: fala rabisco, me ocorre um rabisco genético, algo que você já, é, já vem... Assim, o ser humano não vem como uma tábula rasa, né? Ele já vem com alguma... Você tem filhos, Sim. eles
1: já não nascem um pouquinho sendo quem Prontos são. Prontos eu não
0: digo, mas tem um temperamento.
1: Sendo quem são, né? E eu acho que sobre a paternidade isso é uma coisa bonita, assim, que eu aprendi com eles, com cada um deles. Essas individualidades que se manifestam, né? E eu acho que é assim que tem que ser mesmo. Então, cada um é cada um e à medida que o tempo passa, eles eles trazem à tona essas características, essas individualidades que precisam ser no meu entendimento respeitadas e, e acarinhadas e cuidadas e adubadas, né? Afinal, a gente aduba Campo Bom, né?
0: <risos> eu adiantei aqui que você se despede logo dos personagens, mas isso é fato? Você se... O Calone veio aqui, é. Antônio Calone. Ele disse que ele faz a cena saiu ah, do estúdio já tá já desencarnou. Cara, o Calone tem... O Calone ele é um... faz isso.
1: Ele é um grande parceiro é. e eu, eu conheço um pouco do, 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 do que acontece com ele em cena. e Eu sempre me divirto muito como acontece com ele. Curioso você falar dele. E, para mim, é, não tem uma não tem uma regra, eu acho, sobre me despedir dos personagens. O que eu aprendi nesses anos todos é que isso acontece sem que dependa de mim. É um processo mágico que acontece no set, que eu acho que faz parte do que a gente faz. A minha relação com os personagens tem a ver com a história que a gente se propõe a contar. E em algum momento daquela trajetória é como se um ciclo se encerrasse. Já aconteceu um mês antes de terminar o trabalho, já aconteceu uma semana, já aconteceu dois dias antes. Então você se entrega um pouco ao mistério né, da coisa, né? Não vai ficar tentando explicar como é que se dá, você deixa que se dê, né? É, eu acho que existe alguma coisa que acontece em cena. É, uma vez eu, eu tava fazendo o Macbeth aqui em São Paulo e uma amiga é, me ligou e falou, poxa, eu nunca assisti um espetáculo da Cuxia, você se importa se eu for ver? Eu falei... Legal, vai ser legal ter você. Vem, combinei com o elenco, me autorizaram, convidei a amiga e naquele dia eu botei ela sentadinha na coxia, assim, em cima de uma caixa de som onde não atrapalhava ninguém. Aí eu falei, ó, oh, fica aí, assiste o espetáculo. E o que mais me impressionou foi o depoimento dela no final, que ela veio falar comigo e ela disse, cara, eu não imaginava que era assim. Vocês fazem tudo aqui e quando vocês atravessam ali aquela região, parece que é um portal. E eu falei, eu acho que é mesmo o yeah. um portal. E eu acho que em cena, muita coisa opera. Eu aprendi a deixar, com todos os estudos, né? A gente estuda, decora, pesquisa, volta, sofre, passa a cena, desiste. Mas eu aprendi a deixar, é, apesar da dedicação ao texto e aos personagens, sempre um espaço no set para que algo imponderável aconteça. assim Tem um mistério que opera no que a gente faz, essa é uma parte bonita também, eu gosto.
0: Treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Qu Vem cá, quantos anos você tem hoje?
1: 45.
0: Nossa, tá muito menino ainda, <risos> já tem tanta estrada. Portanto, deixa eu fazer as contas. 45 menos 20, 25 menos 4. Você tinha 21 anos em Terra Nostra?
1: 21 anos em Terra Nostra. Caramba!
0: É Vamos ver uma cena, lembrar de Mateo Vamos. e Juliana.
1: E eu queria... Que esse navio não chegasse nunca. Em parte alguma. E eu também queria. Te amo, Giuliano. Faz dois minutos que te conosciamo Matteo. Mas eu te amo de eternidade. Quem é a eternidade? o tempo que vivemos. Tu deve ser maluco como teu. Não era. E que agora que te conheci? Que maravilha. Que, lindo, que mulher linda, né? Nossa. Que casal bonito. Jove, que homem lindo e que brilho. mulher bonita. Né? <risos> é, e até hoje as pessoas te identificam como o cara da Terra muito, Nostra? Muito, muito. É impressionante. Ao longo de todo o planeta, né? Assim, para onde eu vou, eu encontro alguém que viu Terra Nostra. A Itália reprisou muitas vezes, né? Eu fiz uma tarde de autógrafo em Zagreb por causa de Terra Nostra, que real. Imagina uma fila que dava volta no quarteirão de um shopping em Zagreb, e eu me lembro que foi engraçado, porque eu tinha 21 anos, era muito jovem, tudo muito no início, Terra Nostra, eu, eu sempre tive consciência de que era a oportunidade da minha carreira, eu precisava me dedicar aquilo com afinco de quem realmente queria conquistar um espaço e, e poder contar boas histórias, e logo depois que estreia Terra Nostra, eu fiz, que termina Terra Nostra, eu fiz uma minissérie, chamava Aquarela do Brasil, e veio uma revista croata, porque tinha exibido Terra Nostra, tinha reprisado Terra Nostra, e por conta de sucesso na Croácia de Terra Nostra, comprou a Aquarela do Brasil e vieram me entrevistar. Eu estou dando uma entrevista no inglês médio para ruim. No meio da entrevista, a menina me pergunta: Você já ouviu falar da Croácia? Eu falei: Claro. Aí eu escalei o time de futebol da seleção da Croácia. <risos> ela se espantou. Aí eu falei, não, não, não acabou não. Eu escalei o time de basquete ah, da Croácia, que tinha lá o... Que o, o, É, não, antes, lá o Kukot. É Kukot, claro. E lá o... O, é. o, o que batava Ai, tudo, cara. Cracaço de é. bola, imenso. E naquela época eu tinha tudo na ponta da língua, porque eu fui atleta, sou atleta. Ela caiu da cadeira, passou a mão no telefone, começou um gringuês ali ela falou... Quer conhecer a Croácia em fevereiro? Eu falei, claro, posso levar dois amigos. Ela, vamos embora. Eu fui para a Croácia. Um país lindo. Um, um país lindo. E o que era Porque impressionante... Que tinha saído da
0: guerra há pouco tempo. Quer dizer, tinha se tornado independente. Tinha menos de 10 anos. Era muito pouco tempo.
1: É. E eu cheguei a pegar as ruínas em Dubrovnik, né? Daquele louco que botava os canhões em cima daquela montanha e ficava tirando na cidade. No século VIII. Né, um negócio atroz é. e tal. E em Dubrovnik... Eu tive o maior, uma das maiores emoções da minha carreira, porque é como se as coisas fossem fazendo sentido, né? E você se pegar sendo um instrumento de levar o Brasil para um lugar tão distante e com tantas afinidades, mas misterioso. Eu entrei, num, eu tinha uma sexta-feira que eu tinha uma folga no final do dia e aí enchi o saco daquela coisa de protocolo, de segurança, não sei E aí dei um perdido na, no pessoal da equipe da, 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 da revista e fui num pub que tinha no centro de, do Brovnik Velho ali, um pubzinho que eu tinha visto eu falei, ah, vou tomar uma cerveja. Aí entrei no pub, quando eu entrei no pub, tava lotado, era um quartinho pequeno, tinha uma jazz band no canto, assim, tocando um som que era incrível e tava cheio, as pessoas ouvindo aquela música, aquele jazz e tal, quando eu entrei, a banda parou e começou a tocar aquarelo do Brasil <risos> que lindo. e eu comecei a entrar chorando, chorando no pub eu falei, cara, que profissão linda eu tenho, né? Poder levar o Brasil um pouco para mais perto de tanta gente, tão gente Gente,
0: e olha só, ao, onde que é a sua. Porque, tudo bem, foi a dramaturgia, foi o seu talento de ator, mas foi a sua paixão pelo esporte que deu essa. O esporte te preparou de alguma maneira para a carreira de ator?
1: Ah, eu acho que sim, acho não, eu tenho certeza, né? A gente sabe, você sabe também a importância que o esporte tem na formação é, de um indivíduo e. Eu aprendi muita coisa nas piscinas, né, naquela Por exemplo, assim, de disciplina. a
0: disciplina é, no, no esporte no teatro se equivale, talvez, Sim. o teatro até mais radical. Mas e a coisa de entrar em cena,
1: do pois nervoso? É, pois é, eu acho que isso foi uma, uma, uma coisa muito evidente que aconteceu comigo na véspera da minha estreia no teatro, eu já tinha começado minha carreira na TV. Faço parte de uma geração que já era possível começar a carreira pela TV com mais frequência. E quando eu decidi aprender o meu ofício, eu cheguei à conclusão de que eu precisava fazer teatro. E eu fui estrear a minha peça. E durante... Qual era a peça? Eu chamava o Círculo das Luzes a direção do Ulisses Cruz, Pedro Paulo Rangel, um elenco lindo. Timaço. Timaço, lindo. E aí, eu me lembro que eu ficava me perguntando se eu não ia ficar mais nervoso. Porque eu achava que aquilo era um absurdo. Eu fui fazer teatro porque eu queria ser gerente de banco e minha questão era a timidez. Você, sempre foi a minha timidez. Você queria ser gerente de banco e queria ganhar mais desenvoltura? Eu queria conseguir lidar com as pessoas, lidar com o público. Eu falei, não, vou... E fui para o teatro e tal. Mas você fazer...
0: seria um gerente de banco muito diferente. O cara vai procurar teatro para ser bom gerente de banco? Você não ia ser
1: gerente de banco. Nenhum. Talvez fosse um péssimo ou talvez fosse um grande. Uh -huh. Mas a verdade é que a minha timidez sempre foi uma questão. E o esporte essa essa coisa de superar esse desafio né o esporte eu me lembro de uma sensação física do banco de controle né que é aquele momento anterior à prova né e essa coisa do esporte em competição te dá né e eu me lembro que eu me lembro que na, na cuxia eu tava ali diante daquele daquela caixa mágica um público imenso na minha frente um desafio é, que eu jamais pensei que fosse me propor, entrar em cena era impensável e você tava tranquilo E eu tava uh, eu tava Consciente da, da minha da minha situação, eu não estava é, em pânico, eu não estava nervoso para além do que seria razoável. Eu me lembro que no vestibular foi a mesma coisa. Eu fui prestar as minhas provas do vestibular e eu fiz as provas relativamente tranquilo. Eu acho que tem uma coisa, a respiração,
0: porque o, o nadador ele ele passa a ter um, uma consciência de seu diafragma, de Sim. sua respiração. E que na hora do, do nervosismo, da, de entrar em cena, manter Sem... a respiração. Né? Sim,
1: a gente acaba, a gente acaba se dando conta de que o material é usado de outra maneira, né? Quando eu fui fazer teatro e eu tive que trabalhar todo o meu material vocal, as aulas de canto, as aulas de voz que eu tive, corpo e tudo mais, foi muito mais um processo de encaixar o meu material vocal no meu trabalho, no meu ofício, porque eu tinha que fazer. Esse material era trabalhado de uma outra forma no esporte, né? mas a piscina me deu muita estrutura, então eu tinha material para trabalhar e uso isso em cena, uso isso com os meus personagens e, e me ajudou muito essa condição do atleta, né? essa, esse aparelho respiratório do nadador para quando eu faço o meu teatro. Escuta, você tem três adolescentes agora, não, tem dois
0: adolescentes, o Gael tem 15, o Gael tem 16, 16, Cora, Já.
1: Cora 13... E, e Pilar, 9.
0: Pilar, então, ainda está... Está chegando. Está tá chegando. chegando, rapidamente. E entre esporte, arte, teatro, com, poxa, Vanessa, atriz também, Vanessa Lóis, a, a mulher do, do
1: Tiago, eles estão mais para teatro, arte, mais para esporte? Eu acho que nenhum deles é do esporte, na real. Não, Curioso não é? isso. Eu tentei, tentei dar uma apontada, uma, uma encaminhada, mas rapidamente eles se manifestaram pela arte. O Gael é músico. A Cora tem talentos artísticos múltiplos, manuais, ela desenha, pinta, cola, edita, tem vontade de direção, vai fazer uma coisa como atriz agora na escolinha. Então, eu acho que os dois caminham um pouco por essa veia mais artística. E a Pilar é um mistério ainda, né? ela está se revelando. E eu acho que a Pilar dos três é a mais acadêmica, assim, é um que tira as melhores notas, tem os deveres lá em dia, é super esperta na escola e talvez ela siga o caminho dos livros, não Aham. sei. Todos grandes, assim como você? Cumpridos, cumpridos, cumpridos. Vem cá, vamos mostrar
0: um... Aliás, não, vamos mostrar, antes de falar do de chegar ao ao Garibaldi, por extensão ao capitão Rodrigo, você fez um trabalho, assim, digamos que a primeira série de peso assim foi Hilda Furacão, né? Foi Hilda. Você é. tinha 19 anos. 19. Foi. Anterior a Terra nós. Ainda. Olha que turma, era você, Danton Melo e Rodrigo Santoro. E era um trio de jovens sonhadores. Mas eram jovens sonhadores na real, Na atores, real... vocês projetavam as carreiras, trocavam ideia naquela época, assim, para onde, onde vamos chegar?
1: Rodrigo já falava de Hollywood, sei lá. Não, o, o Rodrigo já tinha a carreira dele, o Danton também, até o Danton é muito precoce. A gente conversava amenidades, exatamente sobre plano de carreira, não, mas logo depois o Rodrigo vai para os Estados Unidos e, e trilha o caminho dele lindamente lá, um respeito imenso pela, pela trajetória do Rodrigo. E estava lá com eles no início, mas era impressionante, porque não era, não era apenas esses dois grandes colegas, era Paulo Outran, Mário Lago, Valdeirei de Barros, Nossa Zezé Senhora. Polessa, tinha um, um elenco lindo e eu chegando, né? Eu me lembro que eu voltava de van da Ebert Richard lá no Rio de Janeiro, Sim. com o Mário Lago. O Mário morava no Rio Comprido, eu morava na Tijuca. E eu, moleque, com 19 anos, de, meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa.
0: E você sabia que era sabia Mário Lago, Eu sabia era o né? Mário Lago. Isso, é...
1: E eu ficava perguntando coisas para o Mário e tal, então eu tive esse privilégio de começar devagar, sabe? É, Ilda foi um personagem que era muito lindo, muito interessante, mas era também um personagem é, um pouco mais guardado do que o protagonista, que o Matheus seria daqui a uhum, pouco, né? Uhum. Então eu saio da Ilda, faço minha primeira novela e logo depois Terra Nostra. Vamos agora a Casa das Sete Mulheres. É, 2003,
0: 51 capítulos de Maria Adelaide Amaral e Walter Negrão, direção de Jaime Monjardim. E aí o personagem que você se esbaldou.
1: Pensei que não fosse ver vocês dois de novo. Agradeço ao Gavião. Foi ele quem salvou a vida do nosso filho. Adesso, basta. Basta. Não posso mais arriscar a tua vida e a vida do nosso filho. Nós vamos embora daqui.
0: Garibaldi já era um personagem que você... Era, era. Buscava? Quando...
1: Não buscava. Na verdade, ele veio até mim através do... de Terra Nostra. Isso. Quando eu fui estudar a história da imigração do final do século XIX, imigração italiana, em algum momento, me esbarrei com o nome do Garibaldi, me lembrei da Anitta, me lembrei da escola e falei, como é que era isso mesmo? E quando eu comecei a ler, isso dois anos antes, três anos antes.
0: Quatro anos antes.
1: Quatro anos ah, antes. Eu comecei ah, a me envolver com aquela história e comecei a desacreditar que personagem era aquele. Porque a gente também passa é, muito passando por esses personagens, né? Na nossa história de escola, escolar e tal. E a Anitta acaba por ser brasileira e tal. Mas a biografia do Garibaldi é um negócio assombroso, né? É, é assombroso. Parece mentira. É, parece mentira. É, é. Um homem que morre naquela época aos 75 anos, unifica a Itália a cavalo, toda a trajetória... Então, o, a, a biografia do Garibaldi era meu hobby pessoal há três quatro anos, quando o Jaime me liga... E diz, ah, meu, cadê você? Eu falei, ah, eu tô aqui em casa e tal. Você conhece um personagem chamado Giuseppe Garibaldi? Eu falei, pô, você tá brincando. Eu te contei alguma coisa? Ele falou, não, então abre a porta que eu tô chegando. E eu cheguei sentei na mesma eu me dei uma aula. Eu contei a biografia. E o Jaime me olhava e dizia, meu, vambora. Eu falei, vamos, vambora. E, e, e era uma responsabilidade imensa, porque eu tinha o meu Garibaldi. Eu tinha o meu imaginário de tudo que eu tinha lido, de tudo que eu tinha estudado, que não era o Garibaldi biográfico. Tampouco era o garibaldi da Maria Dalai Amaral, uhum. que tampouco era o garibaldi do romance da Letícia Wieschowski e tampouco era o garibaldi do Jaime. Então tinha uma negociação né, que a gente tem que fazer para contar a história né, através de tanta ótica e, ao mesmo tempo, eu tinha uma responsabilidade com a biografia. Assim, a minha ideia era sempre cuidar de trazer essa biografia da maneira mais limpa para Resultou. Público resultou muito bem eu adoro eu tenho eu e, tenho muita saudade e
0: aí eu acho que ficou claro para você essa vocação para
1: personagens épicos né você não sei se é... eu acho que o Garibaldi foi um foi um prenúncio assim eu nessa época eu comecei a me perguntar qual era a minha relação exatamente com esses personagens históricos épicos românticos né e é uma relação é uma relação cívica. É uma relação consciente. Eu acho que eu tenho, um, eu tenho uma disponibilidade diferente para os personagens biográficos. Você gosta de história? Gosto de história. Gosto da história do Brasil. E gosto de estudar isso tudo. Todo o processo de pesquisa, todo o processo de preparação me interessa muito, sempre me interessou. Então, eu acho que esses personagens vieram não à toa, né? Talvez um tenha me levado ao, ao próximo. E a maneira como eu fui me envolvendo foi trazendo talvez aí uma etiqueta de ator. Desse tipo de personagem, ator épico ou sei lá o quê? Vamos lá. O Pedro Matagueiros, fazendo a pesquisa
0: e conversando com você para esse programa, ele percebeu um monte de coincidências entre a sua trajetória e de Tarcísio. Uma delas é essa vocação, né? Esse ator, como se diz em, em inglês, maior que a vida, né? para Personagens maior que a vida. Qual é a história da professora de matemática que anunciou isso antes de você saber?
1: Cara, isso é muito doido, porque... Tia Cristina. Tia Cristina. Uma professora inesquecível, todos nós temos. Ela foi uma grande eh, companhia, assim, eu tinha sete, oito anos de idade. E ela sete. sempre me chamou de Tarcísio Meira. Com sete, sete anos. anos, de... eu sentadinho na carteira da, do, do primeiro ano primário. E ela fazia chamada, chegava no meu nome, ela dizia, Tarcísio Meira, e eu tinha que levantar a mão. Era uma brincadeira. E eu não sabia, né? jovem... Eu tinha, nessa época, mais ou menos, era a altura do Tempo e Vento, né? Do Rodrigo do Tarcísio. Isso, era 85. Cinco, 85. Olha cinco. aí, eu tinha 7, 8 anos com a, com a Cristina. Ela, influenciada pela, provavelmente pelo personagem, reproduzia isso de uma forma quase premonitória. E, claro, era engraçado. Que Era coisa divertido. maluca. Coisa maluca, né? Anos depois, eu estreio, começo a minha carreira, imediatamente as pessoas fazem algum tipo de associação, uma coisa que aconteceu de forma até meio surpreendente, assim. Né? É... Até eu ler a primeira comparação, nunca... Ah, vou seguir esses passos. É claro que o Tarcísio sempre foi uma referência para todos nós. Para todos, é. Mas... Um... Eu começo a minha carreira e começo a ter esse papo. E um papo que eu nunca... Eu sempre... Né, aquela coisa... Não, não, não. Peraí, é, calma lá. É, Claro um pouco é, claro. perigoso. Mas ele segue o papo. O papo segue e os personagens vêm se sucedendo. E eu encontro o Tarcísio para fazer a meu primeiro trabalho com ele. É uma novela do Maneco, que a gente fazia pai e filho. E nessa altura, se eu não me engano, eu posso estar muito enganado... Mas nessa altura, a gente estabeleceu uma conexão muito bonita, de muito carinho, muito respeito, a maneira como ele me acolheu, a maneira como a gente dava risada dessas coisas todas. A gente brincava com isso de um jeito meio ampassão mas a gente brincava. O Taciso era um cara muito, muito, muito ereto né, no Sim. ambiente de trabalho, era um cara muito íntegro. Assim. Então, não tinha muitas intimidades, ah. mas tinha bem querer, tinha respeito, tinha carinho. S super. E eu me lembro que eu saio. Desse, desse camarim, eu tava no camarim quando o Jaime me ligou para fazer o convite do, do Tempo e o Vento. E quando eu volto, o Tarcísio tava lá, a primeira pessoa humana que eu encontrei quando eu saí da sala do Jaime foi o Tarcísio. Aí você falou para ele, naturalmente. Eu, eu, eu parei, eu entrei no camarim, ele tava sentadinho lendo, e eu falei, meu Deus, não é, não é possível que é à toa, que é a primeira pessoa que eu encontro. E aí eu olhei pra ele e falei, pô, será que eu falo alguma coisa? Você fica sempre assim, né? Será uhum. que tem ciúme? Eu nunca passei exatamente por isso. Já com o Garibaldi, já. A gente tem um pouquinho de ciúme, né? Dos personagens. Uhum. Uhum. Mas eu falei, eu falei, claro que eu tenho que falar com ele, né? Rapidamente eu deixei a dúvida de lado, sentei do lado dele e falei, Taciso, preciso te contar uma coisa. É, ele parou de ler. O que, que houve? O que, que aconteceu? Eu falei, pô, acabaram de me convidar para fazer o Tempo e o Vento, pra fazer o Capitão Rodrigo. Aí ele deu uma pausa épica. Um silêncio tomou conta do camarim. Aí ele virou para mim e disse, você vai fazer muito bem. Você vai fazer muito bem, você está na idade de fazer. E aí a gente começou a conversar, ele me contou das angústias dele, de como foi o processo. Mas a minha conexão com o Tarcísio, cara, passa por lugares, como a gente falava no início, né? Talvez exista aí um, um croquis. Ou, ou, ou a
0: posteriori
1: a gente vai e amarra os
0: fios talvez faça sentido depois é, amarra né? os fios soltos dessa vida <risos> vamos ver a mesma cena com o Tarcísio e com você a mesma cena da, de Capitão Rodrigo
1: buenas, e me espalho.
0: os pequenos no de prancha e nos grandes no detalhe é. posde Aqui dentro, não. Lá fora! Lá fora! Comodou-se, amigo?
1: Não sou de briga, mas não costumo aguentar desaforo.
0: Ô <risos> oh, bicho bom. Como é que é? Essa briga sai ou não sai? Não sai.
1: <risos> Buenas, me espalha? Nos pequenos do de prancha e nos grandes do detalhe. Pois de. Comodou-se comigo, companheiro. Eu não sou de briga, mas não costumo levar desaforo. Ô oh! oh, 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 oh. oh, bicho bom! E essa sai ou não sai? Não sai. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. E você tá fazendo uma homenagem ali ao Tarcísio?
1: É, é não poderia deixar de ser, eu acho. O que você... Eu... É tudo isso né, que a gente estava falando e, e é mais um desses privilégios que eu acho que a minha profissão oferece. assim, A chance da gente é, se conectar né, com, com o que já aconteceu e talvez é, devolver isso de uma outra forma. É, eu não sabia exatamente como ia ser né, o personagem, como ia ser o meu processo com o filme. É, é, tudo isso acontece três anos antes da gente começar a filmar. Mas eu sabia que eu queria fazer uma homenagem para o Tarcísio desde o início. E eu acho que aquela conversa do camarim também foi um pouco isso, assim. Acho que foi ali que me ocorreu, de, de alguma forma. E eu escolhi a caracterização, eu escolhi manter um pouco o layout, né? O bigode com um pouco de cavanhaque, o cabelo um pouco daquele jeito ali. E o sorriso do Tarcísio. Isso que eu ia dizer, o sorriso. Eu sabia que o sorriso do capitão era um recurso do Tarcísio. O Tarcísio usava muito bem a luz que ele emanava quando ele... É um sorriso
0: ele...
1: de dentes cerrados. É, é um e, e uma energia muito potente, sabe, de, de captura de atenção. assim. Eu, eu queria, de alguma forma, trazer um pouco dessa potência é, de energia pelo, pelo, pelo sorriso, pela luminosidade do, do capitão.
0: E trouxe. Olha só, mais uma coincidência. A despedida de vocês... Mas acredite em seu pai. Eu fiz o que pude.
1: Fez, meu pai. O senhor fez muito. Pensemos que o tempo arrefece as mágoas, que elas vão diminuir em benefício dos Williamson. Tenho certeza que estaremos juntos no futuro e espero que em circunstâncias mais felizes. Por hora, a separação é o melhor caminho.
0: Depois de tudo que nós dissemos uns um para os outros nesses dias, eu. eu ia saindo daqui com uma horrível sensação de fracasso. Mas agora. Com a presença de vocês, eu saio com alguma esperança de que, em algum momento, eu obtive algum êxito, algum sucesso.
1: Até breve, Pai.
0: da mão esquerda por causa da bengala na direita e o sorriso insinuado no final para você já tinha se dado conta dessa despedida em cena? Sim?
1: Não, eu não imaginava que essa podia ser a nossa última cena mas era era uma despedida muito simbólica é, eu tinha consciência da, da beleza da cena entre nós dois né mas vendo agora é, eu acho que eu lembrei um pouquinho dessa consciência, assim, tem um, uma troca entre nós é muito, muito bacana. É, é... Até breve, companheiro.
0: Até breve, não, e é uma, uma coisa que a Fernandona fala sempre, essa família do teatro, a família do, em que um ator do século XXI dialoga com um ator do século XVI, você está levando a tocha que o Tarcísio levou, é muito bonito. Agora, vamos fazer um rápido intervalo e vamos mostrar, depois dos comerciais, um personagem que o Tiago, eu sei que ele está de olho, é um ícone. Da Revolução Cubana. Mas antes, vamos aos comerciais, porque há que vender sempre, sem <risos> perder a ternura, Hamas. Hamas. Bem-vindo de volta à nossa conversa com o Tiago Lacerda, que agora vai ter que me explicar por que o desejo de fazer Che Guevara, artístico ou
1: ideológico? Ah, eu acho que é um pouco <risos> ideológico, um pouco artístico, um pouco histórico, mas um pouco também nessa pegada dos personagens épicos, pois dos, é, dos, pois dos é. heróis, dos anti-heróis, dos... Desses, dessas figuras lendárias biográficas, né? Mas é muito mais uma, uma brincadeira pessoal de dizer que eu vou um dia fazer o, o Thier do que propriamente um plano, né? É, o Gael Garcia Bernal fez Sim. no filme do Lindamente, Valtinho. Lindamente, do Valtinho. É, é. Tem o, o Benício do também, também no filme do Sordenberg, que é, é, que é incrível. Mas, mas,
0: mas a gente pediu um deepfake do Bruno Sartori para ver como é que você ficaria de ah, Thier. É.
1: <risos> Olha aí, olha aí. Olha aí. Ai, ai. Você sabe que essa foto é feita pelo Corda, né? Isso. o fotógrafo da Revolução. Sim, sim. E eu conheci anos depois em São Paulo. Bom, primeiro é o seguinte, por que o, o, o Che Guevara? Uh -huh. Sentado em cena fazendo o Garibaldi, uma mesa que tinha todo o elenco, tinha a Eliane Jardini, tinha a, a Jandira Martini, tinha a... a... A Nívia Maria, e tinha a Beth Mendes. A gente fazendo uma cena que era a chegada do Garibaldi na história e ele contando as aventuras que ele passou para chegar ali. A, a passagem pelo Uruguai, os carbonários que foram é, dissipados lá na, na tentativa de unificação da Itália e tal. E a Beth, um dia, nessa cena, num kill, num intervalo de take de um para o outro, ela virou para mim e falou assim: Nossa, você fazendo esse discurso do Garibaldi me lembrou tanto o <risos> Corta, eu fiquei a Bete, né? Me claro, dizendo aquilo. Que petista, maravilha. A Bete maravilhosa, é, 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 com a história é, dela me falando: política, pô, você lembrou o Tio. Eu é, falei: olha que boa ideia é, e tal. No dia seguinte, ela não me vem, cara, com uma fita cassete de uma gravação original de um, de um discurso dele em Sierra Maestra. Ela me entrega aqui, eu falei, Beth, é a voz do cara, né? A gente ainda conseguiu ouvir fita cassete, né? E tal. Então, Mas aí eu acho que o Tchê talvez tenha um pouco a partir dessa história. Será, ou seu futuro. Isso aqui é a foto, inspirado da
0: foto do Corda, ele tá no funeral de um, de um companheiro, né? E aí pegou essa cena pra sempre. Olha, Thiago, sempre bom estar tá com você. Muito obrigado.
1: Querido, Parabéns pelo Gaspar e esperamos aí os próximos capítulos, os próximos heróis. É, a gente tem, né? No teatro teve o Hamlet, Macbeth, Jesus, Tiradentes. Eu tenho um rol de personagem que Cê me Você está dando
0: um tempo agora ou o que vem por aí?
1: Não, acho que agora o plano é... A pandemia, além de tanto impacto na vida de todos nós, né? Trouxe algumas coisas, me trouxe uma adaptação da peste do Camus. Opa. É, que eu adaptei com o Ron Daniels, que é o meu diretor desse estudo que a gente tem uhum. com Shakespeare, já são 12 anos no sim, teatro sim, com Shakespeare. Sim. E o Ron me propôs da gente adaptar o, o Camus durante a pandemia, ele adaptou, eu colaborei. E a gente tá com o monólogo pronto, e eu tô todo me tremendo, né? Vou ter que me lembrar do banco de controle de novo para seguir adiante. Mas o monólogo, a peste é um projeto que provavelmente vai acontecer, a gente quer muito fazer tem um projeto de dirigir meu primeiro filme também, que é uma coisa que está que tá acontecendo, que está se organizando. Muita coisa acontecendo. Temos
0: um, um 2024 aí, bastante promissor. De então.
1: desafios e de cordas bambas. É isso aí. tem que ser. Obrigado, Tiagão. Beijo, querido. Obrigado a você. Foi um prazer. Fique
0: de olho, tá? A peste vem aí. Esse é uma peste que vai fazer a peste. E agora dirigindo também. Obrigadão. Um Até a próxima.
1: Valeu. Quer ver mais? É, entre no play